0: Lire la politique, Luce Perrault. Et donc l'invité de Luce Perrault aujourd'hui est Jean-Louis Debray pour La Rumeur aux éditions Robert Laffont. La Rumeur c'est votre septième polar cher Jean-Louis Debray et c'est un, un polar qui nous entraîne d'une part dans un quartier de pouvoir, le palais royal. On y trouve la Banque de France, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture, la Cour des Comptes n'est pas loin. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État, absolument. Et c'est un quartier que vous connaissez bien. Ça fait quelques années que vous y vivez. Et euh, l'intrigue de ce, de ce polar, c'est la découverte dans un square, on ne peut plus tranquille, le square Louvois, en face de la, BA, la Bibliothèque nationale, d'un cadavre sans papier d'identité, qui a tué, qui est d'abord cette victime, qui a tué. Et là, vous commencez à nous faire comprendre, en tant qu'ancien magistrat, un peu comment se fait une enquête, les rapports de la police et de la magistrature, et ensuite, 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 ensuite raconter. Oui, si, si vous voulez,
1: euh, ces deux phénomènes qui... qui J'ai pas suffisamment de talent pour tout inventer. C'est deux phénomènes très caractéristiques. Un crime et une rumeur. Euh, le crime, vous en avez parlé, et on recherche. Et la rumeur, c'est une rumeur sur laquelle le président de la République, à 18 mois de l'élection présidentielle, serait très malade et ne pourrait pas se représenter. Et le politique, quand il est au pouvoir, il a besoin de se rassurer. Il veut, il veut savoir d'où vient cette rumeur. Alors, on interroge d'abord les services de renseignement. Et cette rumeur se relie à, justement, peut-être le personnage qui a été assassiné. Mais ça, c'est sûrement quelqu'un de l'extérieur. Et donc, la rumeur, elle vient de l'extérieur. La rumeur, elle est propagée. Incontrôlable. Incontrôlable, propagée par des puissances
0: extérieures qui veulent influer sur les élections. On a vu ça aux États-Unis. Et puis la rumeur qui existait bien avant les réseaux sociaux, là elle est amplifiée, alors, elle est amplifiée incontrôlable. À
1: tel point qu'on euh, ne sait plus ce qui est fondé et ce qui ne l'est pas. Et puis, naturellement, le politique, quand il voit une critique, une rumeur le concernant, il regarde ses adversaires. Parce que c'est les adversaires. Qui Qui voudrait que le président ne soit pas élu Qui voudrait que le président ne soit pas euh, ne se représente pas oh, Alors là, en politique, il n'y a que ça. Alors... Il n'y a que ça entre le président de l'Assemblée, le président du Sénat, <rire> les adversaires. Tout le monde se prépare.
0: Car la politique, c'est la prise du pouvoir. Parce que la politique, on a envie d'arriver. Alors justement, il y a d'une part l'enquête sur la rumeur, d'autre part l'enquête sur le meurtre. Et on va voir que tout ça est très imbriqué à la fin. Mais ça vous donne l'occasion de revisiter la présidence du Sénat. C'est là que... C'est normalement si le président est vraiment malade, le président du Sénat doit assumer l'intérim jusqu'à la prochaine élection. On l'a vu sous Georges Pompidou. Euh, ça ne se passe, même si le temps est très court, ça ne se passe pas toujours très bien. Mais là, on a un vieux rusé. Tu n'es pas sans rappeler quand même l'actuel président du Sénat. On reconnaît quand même beaucoup de, beaucoup de gens dans votre... — C'est Et... votre
1: imagination, lui ce <rire> qui est tout à fait extraordinaire comme imagination. <rire> —
0: donc un vieux rusé qui dit « oh non, je, il, il prend quand même des distances tout en se préparant ». Et puis après, il y a l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale. Alors expliquez-nous pourquoi chacun réagit d'une manière Mais, unanime et en même temps très différente parce que les intérêts sont très divergents. Oui.
1: Vous savez, quand, quand, on, arrive, quand on est près du pouvoir et du pouvoir suprême, il ne faut jamais euh, dévoiler ses intentions. Euh, et, et donc euh, on a ces deux personnages, dont l'un est très proche de, du président, l'autre est un adversaire, et qui euh, sont là, s'observent, se regardent. Euh, mais ce que je voudrais dire, c'est que voilà, le politique, il va, il, va que cette rume, il va penser que cette rumeur, elle vient de ses ennemis. Il est incapable de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la route... Et euh, le politique, il va se rassurer avec euh, les renseignements euh, généraux, les, les sources de les, les, les espions, entre guillemets, qui vont dire « Mais non, ça vient de Et donc, finalement, on identifie la personne qui a été arrêtée. Assassiée. Et la rumeur continue. Et elle continue. Alors, il y a un moment où l'homme au pouvoir ne doit pas forcément regarder, ne doit pas seulement se convaincre que la rumeur vient de ses propres euh, ennemis. Et que, finalement, c'est une trace de l'ambition, que vous connaissez aussi bien que moi, Luce, en politique, une trace de la politique, l'ambition, l'ambition. On veut toujours aller plus haut. On veut toujours... Et ce livre est parti d'une réflexion que j'avais eue au Conseil constitutionnel, euh, puisque, vous savez, vous l'avez Très fort justement dit, s'il y a un empêchement du président de la République, c'est le président, c'est d'abord le gouvernement qui saisit le Conseil constitutionnel pour faire déclarer le président en place incapable d'exercer sa fonction. Et je m'étais toujours interrogé sur ce que j'aurais fait si, quelques semaines, quelques mois avant une élection présidentielle, j'avais été saisi en titre de président du Conseil constitutionnel d'une demande, de, évidemment, d'adversaires qui veulent prendre la place ou du président du Sénat qui veut, veut s'installer, d'une demande d'empêchement du président de la République. Sur quels critères Il est évident que c'est des marchés politiques... Surtout en période l'histoire, de... l'histoire vient est, 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 est à mon secours. Euh, nous avons eu un président fou, des chanelles. Euh, nous avons eu des présidents malades. Qu'est-ce qui pouvait se passer et donc c'est un peu cette, cette histoire que je vois réapparaître sous ma plume. Et donc lorsqu'il y a un doute sur la possibilité par le président de continuer son mandat, alors, alors les requins arrivent, alors les ambitions se sortent du bois. Et finalement, on se rend compte que tout, toute la vie politique est très compliquée et que chacun et chacune... Au-dehors de ses appartenances politiques, est mue par une ambition et parfois démesurée par rapport à sa personnalité.
0: Oui, mais là, on a affaire à cette rumeur qui se propage sournoisement d'une manière un peu imprévisible chaque fois que le président apparaît, alors que lui se sent pas, pas mal. Il est en bonne santé. C'est un jeune homme, donc on voit très bien à qui vous faites allusion. Il est hypochondriaque, donc on l'attaque. Là où ça fait mal Juste... Est-ce que c'est une spécialité politique, ça ?— euh,
1: L'hypocondriaque... Euh... — Non.
0: D'attaquer là où on sait que l'adversaire est, le, est, est, là, est, est là, vulnérable. — C'est là
1: l'intelligence de l'ambitieux. C'est de ne pas euh, dire qu'il veut sa place, mais de mettre le point sur euh, la faiblesse. — La fragilité. — À tel point que l'hypocondriaque, il se croit toujours... Euh, malade, mais il pense aussi que tous les gens le regardent parce qu'il est malade. Et donc, chaque fois que le président se déplace, il, il le dit à son secrétaire général euh, On ne m'écoute plus, on regarde si je tousse, on regarde si, si je trébuche pas, on regarde. Et puis finalement, on n'écoute plus le discours politique. On vit dans un monde médiatique. Et ce monde médiatique fait que on, peu importe ce que l'on dit, c'est l'image qu'on véhicule, on véhicule. Et donc, euh, comme la rumeur. Euh, il se déplace. Il va essayer, de, ici ou là, de, de montrer, en allant au devant les Français, qu'il qu va bien. Il va dans cette petite ferme de l'heure, où il va très bien. Mais le, le journaliste interroge l'infirmière, fermière en disant « Mais il va mal, le président ». Et l'infirmière fermière me dit « Non, il va mal. Il, 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 il s'est tapé un coup de calva. Ça allait très bien. » Et le journaliste ne le croit pas. Il va après au Guilvinec. Et euh, là aussi, ça, ça leur rend l'exaspère. Parce qu'il y a une dame qui lui donne un paquet de sardines, en disant c'est bon, c'est bon pour, le, pour, pour, la, pour santé. la santé. Mais il dit, mais je vais bien. Mais nous sommes dans ce monde où ce que vous dites est moins important que l'image que vous véhiculez. Alors, euh, pour déstabiliser un homme politique ou une femme politique, cherchez son point faible. Et mettez l'accent là-dessus et le fruit tombera tout seul.
0: Et donc, comme dans toutes les enquêtes, les services, surtout quand il s'agit du président de la République, qui charge son secrétaire général, qui est aussi son ami le plus proche, on, vraiment, on, est, on, 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 on se demande où vous allez chercher tout ça. Oh, 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 je, très simple. Vous savez.
1: Euh, euh, le rôle du secrétaire général, à bien des, quand même à bien, autre à chose. Bien des égards. À bien des égards, la monarchie républicaine n'est pas loin de la monarchie. Et que, regardez dans notre histoire, tous les complots qui sont venus de l'intérieur même et des proches, des monarques. Interrogez votre ami Talleyrand ou Fouché. Vous verrez. Vous verrez comment ils ont euh, compris le moteur de la politique. Euh, le complot, il vient de l'intérieur.
0: Mais donc... Il y a les services secrets qui sont, comme dans tous les bons polars, parce que sinon, ça ne, on, ne serait pas, on ne palpiterait pas hein, pour, pour connaître la vérité. Il y a les services secrets qui se bouffent le nez. Il y a une juge qui convoque le patron des services secrets. C'est possible, ça
1: Alors là, c'est le seul, seul aveu que je ferai. Je l'ai fait en tant que juge d'instruction. Ah. Ça n'a pas valu que des... Que des que des félicitations, mais euh, c'était un personnage qui avait disparu et je m'étais rendu compte au cours de l'instruction que ben les, les écoutes téléphoniques que, que j'avais fait placer par la police judiciaire étaient régulièrement débranchées. Une fois ça va, deux fois, trois fois non. Ça énerve. Et ça énerve, ça m'énerve. Parce que la technique était bonne. Et euh, euh, ben je me suis dit, il n'y a, a, a qu'un qu service qui peut débrancher, le, qui peut brancher, débrancher sans qu'on le sache. Euh, C'est les renseignements généraux. La sécurité extérieure. Et donc, euh, j'avais demandé des explications, on n'avait pas voulu m'en fournir. Et donc, j'ai fait moi-même une descente. Euh, un matin, dans les locaux de, de, de ce service de, de renseignement... —
0: C'était Alexandre de Marange
1: ?— Vous savez, à mon âge, je n'ai plus la mémoire des noms. Euh, C'est très curieux. Vous, savez, vous verrez, quand vous aurez mon âge, à un moment, on oublie les noms. Et, et donc je suis arrivé. Et, euh, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai dit ben, « Je viens euh, interroger euh, le patron » surprise surprise et je dis, écoutez je suis juge d'instruction euh, j'agis dans le cadre de mes fonctions euh, je suis avec mon ma greffière. Euh, j'ai attendu un petit moment et puis finalement euh, j'ai pu l'interroger
0: et il avait cette morgue cette surprise ce ton méprisant pour le petit le petit magistrat
1: oh il le prenait de très haut de quoi s'agit-il Je me suis de quoi s'agit-il Alors qu'il savait très bien de quoi il
0: s'agissait. Il s'agissait, bien évidemment. De quoi
1: s'agit-il, monsieur le juge C'est-à-dire, j'ai un, un autre polar en préparation qui s'appellera De quoi s'agit-il, monsieur le juge
0: Et donc, ben on attend ce huitième polar avec vraiment beaucoup d'impatience parce que cette rumeur est vraiment. Elle aborde tous les problèmes actuels. Donc, le président de la République a quand même un doute. Il se dit. Service secret, service secret. Il est bien sûr de lui, mon patron des services secrets. Il convoque son, ministère, son ministre de l'Intérieur. Et son ministre de l'Intérieur, c'est un proche. Et on se demande vraiment où vous allez chercher tous ces détails. Il a été joueur de poker. Et donc, il lui demande de vraiment essayer de voir, d'écouter, de savoir d'où vient la rumeur. Et là... Commence à s'éclaircir. Bien que d'autres choses interviennent, on se demande « mais où on va
1: ?». On se demande où on va, mais, mais encore une fois, si vous voulez, euh, j'ai pas suffisamment... Donc, bon, dit, mais... vous vous, quand
0: même, euh, a été meilleur que les services oui, secrets oui, sur oui, cette histoire. Mais,
1: mais <rire> souvent, euh, cherchons la vérité simplement et ne cherchons pas tout à compliquer. Euh, encore une fois, si je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai pas suffisamment l'imagination euh, pour tout inventer.
0: <rire> Donc ce, ce ministre de l'Intérieur enquête et il tombe très facilement sur un député de la majorité présidentielle qui distille la rumeur à coups de, de SMS, de fake news qui... Euh, fait chanter « J'ai rate qui se dilate » C'est ça. d'ouvrir euh, à l'Assemblée nationale. Vous savez, ce, ce
1: député, mais, mais encore, on me dit que c'est comme ça que ça Sébastien se passe. Sébastien il, il, il a compris une chose, c'est que euh, l'important, ce n'est pas le discours que vous faites dans l'hémicycle que personne n'écoute, c'est la petite phrase que vous allez distiller dans la salle des quatre colonnes. Il a compris où ça. Où est la presse Où est la presse Où est la la place Et donc, euh, euh, pour... Alimenter cette rumeur, il s'est très, très bien utilisé, euh, les journalistes, et les journalistes l'utilisent très bien. C'est un, un, jeu. Un, un jeu. Et donc, euh, une fois que vous avez euh, dans la salle des quatre colonnes, euh, comment on va. Euh, Est-ce que vous avez compris cette rumeur sur le président — Et il répond non. Qu'est-ce que vous écoutez dans musique Et il met euh, « Je vais bien, j'ai la foi qui se dilate », j'ai la lumière qui avaient la... été reprise par Ferrandel <rire> Et immédiatement, il est invité sur euh, les, les, les plateaux de télévision parce que ça fait rire tout le monde. Mais ça alimente la rumeur.
0: Et ça... — D'autant plus qu'il est dans la, la, la majorité présidentielle. — D'autant plus qu'il
1: est la majorité présidentielle et qu'on ne le
0: suspecte pas au départ. — Alors... — Comment le ministre de l'Intérieur va finalement trouver et prouver que c'est dé, ce député euh, y a, Là aussi, y a, il manipule un attaché parlementaire, ce que les gens ne connaissent mal, le rôle de ses de assistants parlementaires. Et bon, racontez la suite, parce que c'est trop raconte drôle. — pas la suite. Mais
1: vous savez, euh, comme dit le ministre, à un moment, il n'y a pas que le préfet de police qui a besoin d'indiquer. <rire> euh, le ministre a aussi besoin d'indic. Et donc, il faut, il faut trouver la personne bien placée. C'est tout le travail des, des services de renseignement parce qu'il euh, ne faut pas croire aujourd'hui... — La sécurité faut, intérieure, il faut, il faut, il faut là. — Il ne faut pas croire aujourd'hui qu'on n'utilise que des drones. Euh, le, le contact humain, euh, la, la relation humaine est, est essentielle. Et donc, euh, ce, ce ministre euh, il dit à un moment, mais il n'y a pas que le Préfet de police qui a des indices. Moi aussi, j'en ai. Et il va trouver la faiblesse d'un intérêt parlementaire. Et il va utiliser cette faiblesse. Mais ça va pas se passer exactement comme il le pensait. —
0: Comme il le pensait. Mais ce, 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 ce ministre de l'Intérieur qui est quand même assez malin pour trouver la vérité, il se fait manipuler lui-même. C'est arrivé, ça — Je
1: pense. Et dans l'histoire de France, oui, c'est arrivé à, à ce que des... Vous savez, la, la nature humaine est compliquée. Et donc il euh, y a des gens qui se retournent. Euh, oui, euh, le manipulateur devient manipulé.
0: — Et il se passe que, finalement, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui récupère la vérité qui récupère la mise. Racontez quel est le rôle du secrétaire général de l'Elysée. C'est un des rares rôles que vous n'avez pas eu
1: — Non, non, non. non. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est le personnage essentiel. C'est le personnage bis. C'est celui qui est auprès du président, qui recueille ses avis, ses instructions, euh, qui euh, euh, doit anticiper un certain nombre de choses. C'est le personnage clé. C'est la République, il y a des personnages clés. Il y a le secrétaire général du gouvernement. Et il y a le secrétaire général de l'Élysée. Ce sont ces deux personnages clés qui sont euh, au cœur euh, euh, au, et au, le secrétaire général de, du Premier ministre, de Matignon. Ces trois personnages sont au cœur de, du réseau administrato-politique. Ils ont parfois plus d'influence, de rôle, euh, d'influence que les propres ministres, parce qu'on parce qu ne les voit pas, parce qu'ils agissent dans l'ombre, parce qu'ils sont la parole du Président, la parole du gouvernement, la parole du Premier ministre, et qu'ils ont leur confiance.
0: Et le Président, finalement, en a confiance son secrétaire général, c'est oui. à lui qu'il s'en remet pour tout. Ils passent leur week-end ensemble à la lanterne et ils décident de du. Mais
1: mais d'abord parce que ce sont, des, mise en point. Ce sont des camarades d'université, de, de, mais aussi parce que euh, le, le tandem président de la République secrétaire général ne peut fonctionner que s'il y a entre les deux hommes une parfaite entente, et ils s'entendent euh, parfaitement. Et le secrétaire général, c'est très important, est le seul à pouvoir lui dire quelque chose, car les présidents, les hommes... C'est comme euh, le, le journaliste de RCJ. Il est entouré de courtisans, de courtisanes. Euh, le président est entouré de gens qui disent « Mais vous êtes le plus beau, le plus grand, etc. » Mais il faut qu'il y ait quelques petites voix. Et le secrétaire général de l'Élysée est cette voix
0: qui peut, de temps en temps, lui remettre les pieds sur terre. — Et c'est le seul dont il accepte, en fait, une remise en cause. Ouais. Ça ne peut passer que par là. —
1: Il n'y a que lui... — Il n'y a, a que de lui que le président accepte
0: des critiques et des contestations. — Et remettre les choses à plat. — Absolument. — Donc je vous rappelle que Jean-Louis Debré vient de publier « La rumeur ». C'est aux éditions Robert Laffont. Re, vraiment, plongez-vous dans ce livre. Vous oublierez la morosité de ces, de ces jours que nous vivons. Vous comprendrez comment fonctionne... Vous comprendrez mieux comment fonctionne la République, comment les décisions se prennent. Est-ce que vous avez voulu aussi donner un cours d'éducation politique aux Français à travers ce livre qu'on non, qu que... lit vraiment d'une seule traite Non, 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 pas du Pour tout. Conclure. Mais j'ai voulu, voulu
1: les emmener sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas.
0: Merci Jean-Louis Debré. La rumeur chez Robert Lafont.
1: Merci à vous.